0: Hallo und Grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldinger und du hörst «Digitalisierung ist Chefsache». Heute habe ich Walter Scherer bei mir. Er ist Director Marketing and Business Development bei der Blue Glass Interactive. Hoi, Walter. Hoi, Boris. Schön, bist du da. Kannst du mal ganz schnell erzählen, wer du bist, wie dein Werdegang ist und was du heute so machst bei der Blue Glass?
1: Ja, ich kann es probieren, Walter Schärel. Ich bin ursprünglich Architekt, habe der Architektur studiert Und weil es nach dem Studium, wo ich fertig wurde, keine Arbeit hatte für Architekten, konnte ich dann einstiegen ins Internet. Mhm. Dann isch das www Wide in der Schweiz das World Wide Web. Das war im Jahr 1994, so 1994 bis 1996, mhm. und habe so den Einstieg gefunden, direkt in die digitale Welt gefunden.
0: Okay. Und ähm, können wir dort noch ein bisschen die, die einzelnen Stationen, denn, wo du von dort gemacht hast, bis heute durchgehen? Also du hast ja schon einen recht guten Track Record, den ich schon weiß, aber die, die da aussen zuhören, die wissen das vielleicht noch nicht. Geh doch mal ab dem Zeitpunkt, also vom 96, wie denn die digitale Welt dich bis zu Blue Glass gebracht hat. Der ganze Weg.
1: Ja. Das ist ähm, ab Dort, äh, ab dem Studium habe ich dann ein Nachdiplom-Studium -Dipl -Nach angehängt, mhm. Computer-Aided Architectural Design. Okay. Und weil wir Architekten waren, haben wir dort schwergewichtig dreidimensionale Internetseiten gemacht. Okay. Ähm, das ist heute fast schwierig zu um sich vorstellen, dass sie so marketing haben wir entworfen haben, wo man hat im Browser, das war damals Netscape-Browser, dreidimensional navigieren Und das sie dann so für marketing Autosalon, für Nissan haben wir etwas gemacht. Und auf, basierend auf diesem Spezial-Know-how habe ich ein Start-up gegründet. Ähm, parallel noch an der ETH als Forschungsassistent gearbeitet, mhm. um ein bisschen finanziell ein bisschen, äh, und daneben ein start -up. Und das haben wir zwei Jahre lang gemacht, bis zu sieben Leuten. Und haben dann aber so viel Fehler gemacht, als junge frisch abpresst, dass wir dann, äh, müssen aufgeben müssen. Und dort habe ich gewechselt, dann zu einer konventionellen, oder damals konventionellen Internetagentur wo wir dann normale Webseiten gemacht haben. Das war äh, gerade so in, Anfang Internet-Hype. Da mm -hmm. Bin ich bei Delta Consulting in Bubika, g'si, mm -hmm. ist jetzt äh, ist heute okay. Und äh, Dort hat das schön abgehoben. Wir sind von 20 Leuten gewachsen auf 150. Mm -hmm. sind dann an die Börse. Mm -hmm. So gerade schön im Ende vom äh, Internet-Hype. Gerade noch mm -hmm. an die Börse, gerade das Geld noch reinkommen und mm -hmm. dann ist äh, der Crash g'si. Das war 2008, oder? Vorher, 2001. 2001 sogar, Nein. okay. Das war die erste Bubble in dem das richtig. Fall. Das war so ja. die erste grosse Bubble und auch der erste grosse Crash. Mhm. Und wenn wir dort an Börse sind mit CreaLogix, wenn du die Börse gehst, ist es immer schön, wenn du ein internationale Budei bist. Also haben mhm. wir eine Filiale aufgemacht in Toronto
2: mhm.
1: bin ich dort äh, auf Kanada gezogen. Oh. Hat er geholfen, das Start-up aufzubauen dort. Von zwei Leuten auf sieben oder neun waren wir am Schluss.
2: Okay.
1: Und aber mit dem 2000 September 11 sind dann wirklich in Nordamerika alle Internetprojekte gestoppt worden. Okay. Und jetzt sehen wir nicht den Zusammenhang zwischen den Anschlägen und Webprojekten ja. und so. Ja. Aber die Leute haben schon die Krise kam, gesehen, kam. aber mhm. die Webprojekte waren riesig. Gewesen. Die können mhm. einfach so stoppen. Ja. jetzt hast du so viel investiert, wieso willst du ja. das jetzt plötzlich stoppen? Ja, genau. Und dann haben wir das genommen als Vorwand in allen Buden. Oh, jetzt ist alles stopp und jetzt geht die ganzen Webprojekte auch oh, stopp. Okay. Und dann haben wir natürlich keine Aufträge mehr gehabt und dann mussten wir alle zumachen. Und dann bin ich zurück in die Schweiz und äh, auch dort wieder habe ich Glück gehabt. Ich äh, konnte äh, äh, eine Stelle bei MetaDesign antreten, mhm. wo ich ein Telekom-Portal aufbauen in Deutschland. Und das ist äh, auch so ein bisschen Andy in der Schweiz oder in Europa. Ist der, der, der Hype noch, noch ein bisschen da. Ja, also der nee. Crash ist noch nicht voll da. Nee. Das ist äh, ein Joint Venture von Telekom äh, von Sonera aus äh, Finnland und Telekom in äh, Spanien. Ja. Telefonica und wo ein Telekom in Deutschland aufbaut, also die achte Telekom-Gesellschaft in Deutschland. Ja. Das ist so, vielleicht eine zu viel, dann, ja, sei, hat man ja. dann später gemerkt. Ja. Und die ist dann auch eingegangen und dann ist dann das auch fertig gewesen. Und bis dahin war ich ja immer auf Agenturseite. Gewesen. Ja, genau. Und dort habe ich dann gefunden, so, jetzt möchte ich mal noch die andere Seite probieren, Konzernseite. Weil als Agentur tust du vieles anschieben bei Unternehmen in Webprojekten, in Digitalisierung, aber wenn es nachher die Umsetzung geht, machen sie es intern weiter. Und ja, du genau. weißt eigentlich nie ja. genau, was ich jetzt da beraten habe. Kommt es das eigentlich gut? ist das ja, überhaupt richtig, genau. was ich da erzähle. Und darum habe ich dann gewechselt. Dann habe ich bei Koni die Webabteilung angefangen mhm. Die Webseiten, Social Media hat es noch nicht richtig gegeben dort. Das ist mhm. hauptsächlich Webseiten. Ähm, sehr interessant, weil die sind noch voll auf der Kataloge sind ja. äh, Das war das Hauptverkaufstool und ich musste dann immer Prediger du, äh, Internet, wir sollten dort etwas machen und so. Und die ganzen Daten sind auf einem Host gewesen, IBM Host. Mhm. Und ich habe ja die braucht für die Website und da hat es noch keine Schnittstellen gegeben von, mhm. von Host zu Web. Und, mhm. und die Host-Jungs, die haben eh belächelt, die mhm. mit einem ja. die, die webserver, ja. yes, geht. Oder? Mhm. So ein Host, der die ganze Schweiz, ganz coole ganz Schweiz bucht auf dem einen Server, Mainframe, mhm. oder einen mhm. so Wow, das ist ganz eine ganz andere Liga von, mhm. von Leistungen. Darum haben sie uns belächelt und wir mussten uns dort, lang müssen, dort zu vertrauen und Respekt erarbeiten, mhm. bis wir überhaupt mal dürfen auf den Haus zugreifen von der Webseiten ja. aus. Also
0: eine Schnittstelle eigentlich bekommen hat. Ja. Wer hat denn die gebaut? Ist das, sind das denn die von dem Host oder
1: sind ihr das gewesen? Das ist eine Kooperation. Natürlich. Wir mussten ja. müssen sagen, was wir brauchen. Mhm. Sie haben dann uns gesagt, was sie können liefern können. Mhm. Dann haben wir das zusammen man das gemacht. Mhm. Und der erste Versuch ist dann auch daneben gegangen. Also wir haben es tatsächlich das geschafft, von der Webseite aus der Host in Knöchel zu bringen.
2: Okay.
1: Weil ich weiß nicht genau, wer es falsch gemacht hat, aber auf jeden Fall war nicht gut. Und das war ein riesiger Rückschlag. Wir haben gesagt, ihr jetzt mit eurem Webzeugen, das macht nur alles kaputt. Mhm. Und dann haben wir wieder <lacht> wie vorne anfangen. anfangen. Und das erarbeitet. um
0: das können äh, sich vorstellen also das heißt all die Mitarbeiter von der Quone wo das ganze bucht dann haben eine die Software gehabt wo sie dann auf der Host zugegriffen haben also es hat ja noch eine Schnittstelle existiert in dem Fall und jetzt sind die vom Web her wo das dann noch das Interface baut
1: haben wo, wo man hat selber, selber können buchen können ja nicht ganz das wäre so eine Client server Serverarchitektur ja. das ist noch moderner wir sind noch vorher gesehen okay. Host Architektur ist wirklich nur ein Terminal
2: ah. In okay. der
1: Reisebüro haben sie ein Fenster auf einen Host in Zürich.
2: Okay.
1: Und die ganze Schweiz hat einfach auf, den Zugriff, ein, ja. auf diesen Zugriff. Okay. Okay. Gleichzeitig. Und das ja. können wir uns heute gar nicht vorstellen. Also mhm. Gleichzeitig. Alle Reisebüro, alle ja. Buchungen auf, ja. einem, auf einer Maschine im Prinzip. Ja. Und wow! Und wenn du das so vorstellst, dann merkst du, was die Hosts eigentlich für eine Leistung herbringen. Ja, Absolut. Wahnsinn. Ja. Absolut. Und dann noch Koni dann ist dort auch interne Reorganisation. Dann ist mein Job plötzlich dann nicht mehr gegeben oder nicht in der Form. Dann habe ich ja. gewechselt zu Hotterplan. Ja. Dort auch ein Webprojekt Webprojekte gemacht und international. Also Hotelplan hatte auch ein, 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 nicht ein Büro, aber eine Marke in England. Gehabt, Ingalls, die mhm. Engländer in die Schweiz gebracht, um Skifahren zu mhm. Das war ein Kenngeschäft. Und Hotelplan Italien. Und dann habe ich Business gemacht in Mailand und London. Und das war sehr anstrengend, gewesen, weil die Engländer, die waren ja voraus gewesen. Die Engländer mm -hmm. sind weiter als mehrere Sachen mm -hmm. online. Mm -hmm. Das heisst, wenn ich auf London bin, gegangen, dann musste ich ein Jahr wie vorausdenken, dann in die Schweiz und in Mailand sind sie drei Jahre hinter drei gewesen, mm -hmm. von der Denke her. Und dann und auch bin ich direkt ja direkt von London auf Mailand, also vier ja. Jahre irgendwie in dem mentalen Mindset. Mindset. Ja.
2: Ja.
1: Ganz schwierig, dort war die Digitalisierung noch nie man ja, mussten den Konzernchef mitnehmen von Zürich äh, auf Mailand und ihn fragen, du kannst du mir bitte helfen, das dann erklären will. Ja, Blockieren äh, äh, dort, da genau. sind noch nicht
0: ganz so offen.
1: Und er hat dann gesagt, äh, Dir, ich glaube nicht, dass die Alpen das Internet aufhalten werden. Jetzt ja. machen er das, was der der okay. da verzeigt okay. <lacht> ja. Und dann äh, nach Hotterplan ist dann auch äh, das ist dann sehr anstrengend. Dass, ja. Ja, also die Italiener, die haben mich schon ein bisschen äh, geschlugt. Ein so, bisschen ja, ja. Irgendwann habe ich gefunden, so, jetzt mache ich noch etwas anderes und dann habe ich zu Tamedia gewechselt, zu der Stellenbörse. Ja. Äh, das war damals Jobwinner und Alpha. Gewesen. Mhm. Und das Stellenumfeld ist dort schon sehr dynamisch gewesen. Das ist so die Phase in wo es von Print zu Online gewechselt mm -hmm. hat. Mm
2: -hmm.
1: Und äh, die, wo das kennen, irgendwie vom From Dollars to Dimes, ist so ein geflügeltes Wort in Amerika gewesen. Wenn vorher ein Inserat ist, ein Dollar wert, ist es nachher noch zehn mm -hmm. also, online hat man ungefähr zehn, du können verlangen von Inserat
2: okay.
1: Also nur schon dort, die Arme Verlage oder was man sieht, was die für Einnahmen verloren haben in den letzten 10 Jahren, ist gigantisch. Mm -hmm. Und dann sind also die Sternanzeigen aufs Online gegangen, ähm, sehr lebendig. Dann hat man dann auch fusioniert mit JobUp aus Genf. Mhm. Und das am Schluss haben wir dann wieder fusioniert mit Jobs.ch und heute ist das eigentlich die Marke, die sie betreiben, zusammen mhm. mit Ringe mhm. Und im Zusammenhang mit dieser Fusion hat es mit Job wieder nicht gegeben. Dann <lacht> habe ich intern. Das
0: ist ein bisschen oft wegrationalisiert worden, das durch die Digitalisierung.
1: Das ist Und, äh,
0: und äh.
1: ja Ja. Ja. Und äh, dort hat er Medien intern zu search.ch. Ja. Und das zwei Jahre äh, die Plattform betrieben, eine von der größten oder das größte, zweitgrößte Netzstellen. Äh, äh, Verzeichnis, Firmenverzeichnis, Telefonbuch. Mhm, m -m. Und das ist dann auch wieder fusioniert worden <lacht> mit der local.ch, wo eigentlich die gleiche Plattform mitgemacht, ja. der gleiche Dienst. Und ja. das hat noch Sinn gemacht, dass man das fusioniert. Und äh, dort wieder. Uh, ceo wechsel und wenn ein CEO wechselt, dann wechselt vieles, und dann ist mein Job wieder weg Und jetzt bin ich bei Blueless, wieder auf Agenturseite. Okay,
0: was für ein Weg. Du bist eigentlich x-mal wegrationalisiert worden. Jetzt schauen wir mal, wie das bei der Blue Glass funktioniert. Aber ganz schnell, damit wir ein bisschen wissen, was Blue Glass überhaupt ist, was sie macht, du doch mal geschwind eine Art Elevator-Pitch geben, was Blue Glass macht und am Ende, was denn deine Aufgabe dort ist als Director Marketing und Business Development.
1: Blue Glass ist eine Online-Marketing-Agentur. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Digitalisierung mitzumachen. Mhm. Und das kann sein, dass wir helfen mit Suchmaschinenoptimierung mhm. oder Online-Marketing-Strategie mhm. oder mit Campaigning. Dass man also Inhalt publiziert, wo man aber tut bewerben damit sie bei der Zielgruppe Zielgruppen
2: nachkommen.
1: Mhm. Mhm. Wenn du heute Inhalt publizierst, dann du das vielleicht das für Suchmaschinen. Das ist gut, das muss man auch machen. Aber es längt oft nicht. Ja. Es längt nicht, einfach etwas zu publizieren und dann zu denken, dass der Geschäftserfolg kann erreicht werden Meistens muss es noch bewerben, sei es mit Google Ads oder mit Social Ads. Mhm. Mhm. Und dort ist nachher der Unterschied, bei Google Ads, die können nur funktionieren, wenn es ein Produkt ist, das jemand danach sucht, mhm. wenn es ein Suchvolumen gibt. Mhm. Wenn jetzt du mit einer neuen Dienstleistung rauskommst, die noch niemand kennt, sucht auch niemand, dann kannst du mit Google Ads nichts erreichen. Ja. Dann musst du nicht Pull-Werbung machen wie Ads, sondern Push. Mhm. Dann musst du zum Beispiel in Social Networks hineingehen, wo jemand einfach irgendwie ein Foto anschaut, privat, im privaten Umfeld und dort ihn unterbrechen mit ihrer Werbung. Mhm. Oder du sagst, hey, es gibt jetzt neue das. Also, ah, okay. Und was eben dann viel passiert ist, dass du einfach dann sagst, irgendwie vielleicht nimmst du es zur Kenntnis, wohlwollenderweise und so. Aber klickst weiter, jetzt bist du da in deinem Friendstream stream ja, genau, am Schauen. du bist im Schauen. Aber immerhin, du hast es jetzt mal gesehen, du hast es, es ist im Hinterkopf. Platiert, ja. Es ist mal platziert. Und genau. wenn es gut ist, bleibt es so im Hinterkopf. Ja, ja. Und jetzt ist die Marketingaufgabe, das nachher zu aktivieren. Okay. Dass du es wieder mal zeigst, vielleicht ja. mit einer anderen Botschaft. Ja. Und, so. und jetzt bewege dich, weil es ist wirklich gut für dich. Ah ja, stimmt, ich wollte das noch machen. So. Ja, genau. Und dann vergisst es aber wieder. Mm. Es gibt so Marketingtheorien, die sagen, man müsste eine Botschaft siebenmal jemandem sagen, bis er endlich etwas macht. Ja. Also bis er effektiv
0: kommt und sagt, jetzt bin ich bereit. Genau. Okay
1: und dort machen wir dann so einen Mix, dass wir wenn, wenn wir so einen Fall haben, dann es die Social Ads, dann machen wir dort verschiedene äh, mhm. Werbeformen, Werbebotschaften mhm. und irgendwann fangen wir dann auch auf Google Ads schalten, weil jetzt wenn sich jemand daran erinnert, oh ja das äh, was ist vielleicht noch mal. genau, genau. Ja. dann fange ich an, versuchen was ist schon wieder der Dienst mit dem und dem, das wo wir zum ja. 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 und dann muss das Google Ads Ja. Und dann ist er in einem anderen Prozess. Jetzt sucht er aktiv danach. Ja. Und jetzt ist er viel näher an der Konversion.
2: Okay.
1: Und darum sagt man in der Regel, dass Google Ads sind näher an der Konversion. Mhm. Und Social Ads sind mehr Branding und einfach mal die Idee. Awareness, Awareness, Awareness. Awareness. schaffen. Genau. 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 Einfach mal
0: zeigen, dass man da ist und dass es gibt. Und, äh.
1: Richtig. Und okay. darum ist es nicht fair, wenn jemand sagt, ja, aber mini Social Ads, die bringen mir weniger Resultate. Ja. Ja, logisch. Das ja. ist ein anderer Kontext. Ja. Die können nicht so viele Resultate bringen wie ja. Google Ads. Ja. Aber wenn jemand danach sucht, kann schon mit Google Ads machen. Ja, also gut. oft ist die Kombination von beidem nötig, mhm. um Geschäftsziel erreichen.
0: Und dort sind ihr beratend und ausführend zur Stelle für Unternehmen, die also äh, sich dafür interessieren,
1: das zu machen, so in diesem Rahmen. Ganz genau. Wir beraten, äh, zum Beispiel Online-Marketing-Strategie. Mhm. Wie möchtest du jetzt vorgehen? Ja. Welcher Kanal ist für dich gut? Uh, zum Beispiel Social Media ist ein ganz uh, komplizierter Kanal eigentlich. Mm -hmm. Viele Leute meinen, das ist ganz einfach, weil wenn sie privat einfach da ein bisschen rumklicken, ist es ja ganz einfach und ganz logisch. Aber wenn du aus Unternehmen dort rein möchtest, ist es viel komplexer. Ja. Weil als Unternehmer denkst du oft, dein Unternehmen kennst du und es ist dir Nöch. und so. Aber für die anderen Leute ist das nicht so. Bei denen bist du ein Unterbrecher und, du, und sie sind nicht in deinem Thema. Und sie wollen vielleicht gar nicht von dir wissen, ne? je nachdem. Genau. Also, wie kommunizierst du jetzt das und ja. in welcher Tonalität und in welchem Zielpublikum, auf mm. welchem Kanal? Es ist mm. LinkedIn, gewesen, Facebook, mm. Pinterest, äh, was es da alles gibt. Mm. Dort machen wir Beratung und wenn es nachher äh, gut rauskommt und man sieht einen sinnvollen Weg, dann helfen wir auch bei der Unterstützung. Sehr gut. Und noch wegen der Frage, was meine Rolle dort ist, äh, Marketing äh, für Blueglass selber, mm. so also ein bisschen Außenwirkung erzielen und Business Development, also Akquisition. Kundenanfragen entgegen
0: äh,
1: ja. ähm, deren... Okay. Sehr schön.
0: Jetzt sind wir eigentlich rundum informiert, äh, was dich anbelangt, was äh, den heutigen Job anbelangt und was Blue Glass macht. Gehen wir aber noch mal einen Schritt ein bisschen zurück vom Business-Teil in den privaten Teil wieder. Und mich nimmt jetzt Wunder, was bedeutet denn Digitalisierung oder eben auch digitale Transformation für dich im privaten,
1: also in deinem privaten Umfeld? Ja, das ist noch eine spannende Frage, weil geschäftlich höre ich die Frage auch täglich. Ja. und Aber privat spüre ich nichts, dass ich das seit ich auch nicht, 20, 30 Jahren mache. Ja. Für mich ist das Witz das normalste von der Welt.
2: Mhm.
1: Ich habe mein Tekto-Studium beendet, gerade noch mit Bleistift und Tinten. Mhm. Ich habe das Diplom mhm. tatsächlich mit Bleistift gezeichnet. Okay. Und am Tag später habe ich das Bleistift abgelegt und habe nur noch digital gearbeitet. Okay. Und darum ist für mich Digitalisierung, ja, gibt es noch etwas anderes. <lacht> das ist das normalste ja. von der Welt.
2: Okay.
1: Aber ich sehe schon, ich muss mich dann wie künstlich reindenken in andere Leute, die das nicht ja. so, so haben gemacht haben oder wo ihr Geschäftsmodell auch noch nicht so ist. Und dann... Es klingt mir schon, dann nachher die Ihre Probleme zu sehen und dort Lösungen aufzuzeigen.
0: Hm. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen ins Unternehmen, was bedeutet Digitalisierung ähm, für das Unternehmen, wo du tätig bist, für Blueglass?
1: Ja, als digitaler Marketingberater muss natürlich auch digital unterwegs sein. Selber, oder? Unsere Systeme intern sind alle in der Cloud, ist alles digital. Zeiterfassung, ähm, Kalender, alles Mögliche. Mit, und in der Cloud bedeutet auch, wir teilen Dokumente. Wir mm. sitzen auf Google, Google mm -hmm. Cloud. Ähm, Alles ist in der Es ist hochdigital. Und dann, wenn jemand neu anfängt, zum Beispiel, ist es quasi wie ab Tag 1 kann man das alles einschalten und steht es zur Verfügung. Und wenn jemand geht, wird es abgestellt, hat er keinen Zugriff mehr. Also da
0: habt ihr für alles Prozesse und Mechanismen schon eingerichtet, die euch das Ganze vereinfacht. Richtig. Das so. ist so Onboarding und mm -hmm. dann Offboarding. Okay.
1: Wo man da Prozesse okay. hat. Ganz kurz eine ganz kurze Nebenfrage, wie groß ist denn Blue Glass jetzt? Dass man Wir sind jetzt fast 40 Leute. Ja. Wir haben kürzlich fusioniert mit der Agentur Dot Pulse. Okay. Das ist eine war eine kleinere Agentur, die uns recht gut ergänzt. Die haben sehr ähnlich geschafft wie wir, ja. äh, aber viel kleiner. Und jetzt können wir zusammen die Kunden weiterentwickeln. Wir okay. können ihren Kunden mehr Ressourcen bieten und sie können bei unseren Kunden helfen, dort auch noch ein bisschen zusätzliche Finesse reinzubringen. Okay, jetzt
0: nochmal eine Nebenfrage. Den Job gibt es noch?
1: Ah, das mal geht es mit Job noch.
0: <lacht> das nicht genau. wurde nicht rationalisiert mit der alles klar. Ähm, und eine Art wie... Digitale Transformation. Also wir haben, ihr habt ja wahrscheinlich auch Kunden, die noch nicht ganz so digital unterwegs sind. Also dort müsst ihr ja auch immer ein bisschen schauen, wahrscheinlich in dieser beratenden Stelle, was bedeutet denn digitale Transformation für Blueglass respektive für eure Kunden? Also holt ihr die dort ab, schaut, was ist denn überhaupt
1: nötig oder wie funktioniert das bei euch? Mhm. Also wir versuchen immer das Ziel vom Kunden zu sehen. Was ist mhm. sein Geschäftsziel? Mhm. Und wenn wir das mal verstanden haben, ist die zweite Frage okay, und wer ist ihre Zielgruppe? Ja. Und dort ist für mich Digitalisierung akut. Mhm. Digitalisierung verändert die, ähm, die Nutzer schneller als Unternehmen.
2: Ja.
1: Wenn ich dir ein neues Feature zeige oder ein neues Handy, das irgendwie ganz anders ist, ein fold handy ja. oder so, ja. und du siehst es und findest es lässig, dann benutzt es am nächsten Tag.
2: Mhm.
1: Und nur noch das. Mhm. Und ein Unternehmen, wenn es das auch sieht und sagt, oh, das ist lässig, müssen wir auch haben, und dann geht es in Abteilungen, und in IT und Legal und weiss auch nicht was. Also, die können nicht mm -hmm. so schnell wie du auf den neuen Prozess. Mm -hmm. Und das ist das Problem von Digitalisierung. Der Nutzer adaptiert viel schneller als das Unternehmen. Das gibt so einen so eine Gap, einen Unterschied. Und das muss man versuchen aufzuholen oder abkürzen oder so, ja. dass man direkt nebeneinander jemand geht, was könnte die Zukunft sein. Und okay. dort kann wie niemand mit der Digitalisierung mithalten. Es kann, kann kein Unternehmen so schnell digitalisieren, wie der User adaptiert an ja. neue digitale äh, Modelle. Jetzt ist eigentlich
0: meine nächste Frage, wie füllt man denn den Gap? Wie bringt man das her? Kann BlueGlass dort unterstützen oder ist das, äh, ist das etwas, das nicht gefüllt werden
1: kann? Der Gap kann gefüllt werden. Das Problem ist, für die meisten Unternehmen ist das nicht möglich. Wer füllt zum Beispiel den Gap?
2: Mhm.
1: Amazon. Mhm. Amazon ist ein Beispiel. Amazon ja. macht den Gap. Ja. Amazon erfindet die Zukunft. Sie erfinden die Läden ohne mhm. Kassierer, sie erfinden ja. das Echo. sie erfinden die Sachen. Du als User siehst es, findest es lässig und brauchst es nur noch bei oder benutzt es nur noch bei ihnen. Okay. Also man muss ein apo sein. Amazon ist ein grausamer Vorreiter. Ja. Das ist eine Möglichkeit
2: ja.
1: und die andere ist klein und schlank und dann die Prozesse so haben, dass man adaptieren kann. Also agile Vorgehensmethode ist dort das Password, mhm. dass man agil denkt und agil schafft. Okay. Und das ist eine Leadership-Aufgabe, dass man kann, weil so starke Veränderung, das ist nicht menschlich. Ja. Menschen haben das nicht gerne, ja. gerade im Unternehmen, ja. Routine ist lieber. Mhm. Und dass man die Mitarbeiter mitziehen kann in so eine innovative, schnelle, dynamische Welt, ohne dass man sie verliert, das ist eine
2: Kunst. Okay.
0: Mitarbeiter mit
1: einbeziehen in dem Ganzen,
0: also wir sind ja jetzt gerade beim Thema, du sagst, das ist eine Leadership-Geschichte, Podcast-Titel ist «Digitalisierung ist die Chef-Sache». Also das heißt eigentlich, die ganze Führungsebenen müssen dort sind. sie müssen selber digital unterwegs sein, sie müssen Mitarbeiter begeistern können für so einen Wandel und so, so eine Veränderung. Oder? Weil die Problematik, die ich jetzt sehe, ist Unternehmen KMUs mit 10 bis 50 Mitarbeiter, vielleicht auch bis 100 Mitarbeiter, die haben ja nicht nur junge Menschen, die sehr schnell adaptieren, sondern die haben auch ältere Generationen, die vielleicht ein bisschen mehr Mühe haben mit neuen digitalen Prozessen. Und dort muss man können abholen, muss man können ein Vorbild sein Und dort ist jetzt auch meine Frage, wie bist du für Mitarbeiter ein Vorbild oder auch und oder für eure Kunden, wie lebst du die Vorbildrolle, wie holst du die Leute dort dann ab?
1: Genau, dort ist mir meiner Meinung nach sehr wichtig, entweder als Lieder ist man in diesem Thema drin, mhm. aber dort habe ich jetzt Glück gehabt, dass ich vor so langer Zeit da ja. einsteigen Und das Glück haben nicht alle Leader. Ja. Ja. Und dann ist die zweite Option, man muss Meinungsführer haben, die man fördert mhm. und wo im helfen die Führerrolle weiterhin beizubhalten. Okay. Ähm, am einfachsten ist es, wenn du natürlich selber in dem Thema drin bist. Mhm. Und so sehe ich nichts bei mir. Ich publiziere noch Blogs, die mhm. ich als Weiterbildungsprojekt mir halte. Okay. Dort lehre ich alle die Themen, Social und SEO und, und was es alles gibt. Mit der ganzen Monitoring-Sachen der durch Google Analytics und Data Studio und Search Console und so weiter. Und dort lehre von der Peak her. Und mm. da kannst du dann auch Kunden besser beraten und du kannst die Mitarbeiter auch besser anleiten und das ist dann auch Führung. Oder? Ja, okay. Also,
0: ein du, Führung durch Vorbild, so habe ich das mal gelernt, Militär irgendwann genommen durch. Also, Richtig. du hast deine Projekte.
1: Ähm, wie heissen die? Einfach noch schnell, uh, for the record reisememo.ch ist äh, ja. einer von meinen Reiseblogs auf Deutsch, travelmemo.com auf Englisch mhm. äh, und was ich alles dort lehre, das schreibe ich dann mir wieder nochmal auf auf webmemo.ch. Okay. Das ist so ein bisschen meine Dokumentation, was ich alles gelernt habe. Okay. Und ich muss tatsächlich oft bei mir selber spicken, wie geht das schon wieder und ja. kann es dann dort finden.
0: Eigentlich ein digitales Journal äh, von deinen Learnings. Das ist natürlich genau. spannend. Das kannst du dann auch genau. deinen Mitarbeitern zeigen. Die könnten vielleicht einmal nochmal nachlesen, wenn sie wieder etwas suchen, wo du eigentlich schon gelernt hast, genau. aber gar keine Zeit hast, um selber antworten das ist ja super. Ähm, wie wir das schon ein paar Mal jetzt angedeutet haben, ist noch nicht jedes Unternehmen in der Schweiz digital unterwegs. Ich persönlich höre immer wieder, wenn ich so ein bisschen Diskussionen reingehe, dass ganz viele Leute sagen, ja eigentlich weiss ich schon, aber... Man hört immer so ein Abre, es kostet Geld, es ist mühsam, meine Leute sind alle über 50 und haben kein Interesse, wie soll ich denn mein Unternehmen digitalisieren oder eben digital transformieren. Was würdest du für einen Tipp oder mehrere Tipps geben an Chefs, Chefin Chef in Führungspositionen, Führungsebenen, die genau in dieser Position sind, die wissen, ja, irgendwie neunmertouren, ja, ich weiss, Digitalisierung, es kommt nicht erst, wir sind schon mit drinnen, drin, aber irgendwie, wir wissen nicht, wo anfangen. Was würdest du den Skeptikern vielleicht mitgeben, die sagen, ja, yeah, was wäre dein Tipp?
1: Wahrscheinlich würde ich als so ein wo der in Situation ist, mir eine Agentur nehmen und einen, sie fragen, ob sie in meinem Geschäftsfeld einen Pilot sehen, mhm. wo man das Potenzial von Digitalisierung Und um mir diesen Pilot mal skizzieren. Mhm. Das muss nicht ein Riesenprojekt sein, mhm. aber einfach damit ich verstehe, in meiner Firma verstehe, was das bei mir bedeuten würde und was es mir bringen würde. Und das kann ein Papierprototyp sein, das muss ja. nicht ausprogrammiert sein oder so. Ja. Einfach damit ich ein Gefühl bekomme, von was reden die dali und betrifft mich das wirklich.
2: Ja.
1: Weil nur wenn alle darüber reden, heißt das noch nicht, dass ich wirklich muss. Ja.
2: Ja.
1: Aber wenn mir könnt irgendwie in einem in, 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 in Vertical Slice in, in meinem Geschäft von zuoberst bis zu unterst bis zum letzten Prozess könnte zeigen was das könnte bedeuten könnte, könnte ich besser entscheiden. Da könnte mm. -Team dann könnte mein Management-Team dann abholen. Schaut mal, wir haben da den Pilot gemacht. Was sagen wir dazu? Mm. Äh,
2: sollen
1: wir den ausbauen? Sollen wir einen Zweiten machen? Sollen wir sagen, nein, hey, Digitalisierung brauchen wir gar nicht, weil... Mh? Und mm. da haben ich aber einen Beleg, warum nicht? Naja. Also
0: das heisst, man probiert mal, gibt noch nicht ganz so viel Geld aus ähm, und tut dann aufgrund von diesem
1: Versuch mal entscheiden, wie man dann weiterfällt. Genau. Und das wäre ein agiles -Vorgehen. Vorgehen. Agil bedeutet, mm. ähm, ich probiere mal etwas, was gibt es für Resultat? Mm. Und agil bedeutet auch, ich lehre. Ja. Im Agile-Prozess ist zentral, was habe ich gelernt ja. in diesem Prozess? Weil anhand von dem ich meine Anforderungen. Ändern. Mhm. Die nächste Agentur oder die gleiche Agentur würde ich ganz anders anfragen, anhand von dem, was ich gelernt habe im ersten Pilot. Mhm. Und das also, ist zentral. Also das heisst, man kann mit den Sachen, die man gelernt hat, dann,
0: und dann auch beim nächsten Projekt, vielleicht geht man ganz anders d'aun und kommt so Schritt für Schritt weiter. Ganz genau. Normalerweise geht man garantiert anders vor.
1: <lacht> okay. Das ist gut.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, wie siehst du die Digitalisierung in der Schweiz in der Zukunft? Also den, den Zeitrahmen dürfst du jetzt selber ein bisschen setzen. Oder? Also, hast du das Gefühl, wir sind gut da? Hast du das Gefühl, wir sind noch weit hinten dran? Sind wir so weit Italiener, drei, vier, fünf Jahre hinten rein? Oder sind wir eins von den Ländern, die schon
1: eher weit vorne dabei ist? Wie sieht für dich die Zukunft aus? Sind, meine Einschätzung ist, wir sind okay in Europa. Mhm. Äh, wir haben eine relativ gute Infrastruktur. Also in Deutschland zum Beispiel sind die Netze langsamer als in der Schweiz, mhm. aber im Norden sind sie ja auch schneller als in der Schweiz. Mhm. Ähm, Italien hat aufgeholt in der Zwischenzeit aufgeholt, also die sind ja auch okay unterwegs. Aber das ganze Thema ist ja nicht, nicht ein europäisches Thema, sondern es ist ein globales Thema. Mhm. Und global, denke ich, sind wir nicht gut unterwegs. Okay. Wir haben, aber das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel demografische Gründe, wir mhm. haben, äh, ohne Überalterung, äh, es gibt zu wenige Junge, die nachkommen. Und dort sind die Asiaten massiv im Vorteil.
2: Mhm.
1: Und die geben auch mehr für Forschung Es werden mhm. inzwischen mehr Patente äh, registriert in Asien als in der westlichen Welt. Okay. Das heisst, äh, die Asiaten werden uns überholen. Oder nein, sie haben es schon überholt, aber es wird noch, noch signifikanter spürbar werden. Okay. Und äh, ich glaube, deine Kinder. Äh, Machst du machst vielleicht einen Dienst, wenn sie Mandarin lehren oder so.
2: Okay.
1: Wir zwei schläufen vielleicht gerade noch, aber ich denke, es wird eine massive Verschiebung in richtig chinesische System. Eine Verschiebung von amerikanischen, wo wir ja heute nutzen, Wir nutzen ja keine europäische System. Vielleicht Xing, ja. ja. eine der wenigen Ausnahmen, Zalando ja, ja. oder so. Ja. Aber ist hauptsächlich amerikanische. Und jetzt mit Problem, Problemen, der Trump bei den Chinesen, bei Huawei verursacht hat, wird Huawei alles daran setzen, ein eigenes Betriebssystem, zu entwickeln. Also sie, ja. sie sind ja schon öfter dran, es also ja. wird wahrscheinlich nach nächsten Frühling äh, äh, rausgelassen. Um unabhängig zu werden von Android, wo gesteuert ist von den Amerikanern. Okay. Und das ist der erste Schritt in eine, in eine neue Richtung, in die Richtung chinesisch wo wir dann WeChat und TikTok ja, ja. und diese Systeme werden nutzen. Okay, dann machen
0: wir eigentlich eine ganz neue Box der Pandora auf, glaube ich. Wir haben vorhin noch vor dem Podcast ein bisschen darüber diskutiert, oder wie wir jetzt Abhängigkeiten haben, genau von diesem amerikanischen system Wie der Ast immer dünner wird, hast du dann so schön gesagt, oder, wo man sich abhängig macht. Und jetzt kommen neue Player ins Spiel, wo halt eben nicht aus dem westlichen Raum kommen, sondern aus dem asiatischen Raum. Sehr schön. Hast du ganz am Ende noch ein Schlusswort, wo du gerne
1: Möchtest mitgeben, unseren Hörern? Ja, vielleicht. Was mich jetzt die ganze Zeit eigentlich immer begleitet hat, ist Weiterbildung. Ja. Weiterbildung ist zentral, wenn man in diesem Umfeld möchte einen Job haben möchte. Uh, stay employable heisst mhm. es so schön in der Branche. Man soll äh, sich so weiterbilden, dass man noch gefragt ist am Arbeitsmarkt.
2: Mhm.
1: Und dort ist Darum auch meine Blogs, dass sind Weiterbildungsprojekte, die ich mir halte. Mhm. Nebenbei extrem anstrengend, sehr anspruchsvoll, mhm. zeitraubend wie verrückt. Mhm. Aber ohne das hätte ich keinen Job mehr. Okay, Das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke vielmals, Walter, dass du dir Zeit
0: genommen hast, um auf Rapperswil kommen und mit mir ein bisschen über Digitalisierung zu reden. Merci für die vielen guten Insights. Ich hoffe, ihr da aussen habt etwas lernen Und ich hoffe auch, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heisst «Digitalisierung ist die Chefsache».
1: Ciao zusammen. Ciao zusammen.
0: Hast du in dieser Episode «Digitalisierung ist die Chefsache» etwas lernen können? Hast du einen Mehrwert daraus oder unter Umständen vielleicht sogar? eine Diskussion können starten in deinem Unternehmen. Dann würde es mich natürlich besonders freuen, dass du mich dort, wo du das kannst, bewerten, und zwar mit einer guten Bewertung. Und wenn du der Podcast «Digitalisierung ist Chefsache» würdest, abonnieren. Hast du noch ein Feedback für mich? Hat dir irgendetwas gefehlt? Möchtest du gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe Oder hast du ganz spezielle Fragen an eine von meinen nächsten Gästen? Dann kannst du das ganz einfach machen. Du mir eine audio schicken über die App von «Anchor.fm». Wie das Ganze funktioniert, findest du bei mir auf der Webseite «contentcreation.space» oder auf dem YouTube-Channel von Content Creation Space. Natürlich kannst du mir auch, wenn du meine NATL-Nummer schon hast, eine WhatsApp-Audio-Nachricht schicken. Die kann ich dann direkt in den Podcast einbinden und die Frage meinem nächsten oder auch meinen fünf nächsten Gästen stellen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Teil von dem Podcast werden würdest, wenn du etwas mitwirken würdest. Vielleicht wenn du aber auch eine Meinung zu etwas hast, das einen Gast hat, wo schon bei mir ist. Dieser Podcast ist werbefrei und das soll in Zukunft auch so bleiben. Um das garantieren zu garantieren, brauche ich Deine Unterstützung? Geh doch bitte mal auf patreoncom contentcreationspace Dort findest du die Möglichkeit, mich und den Podcast mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dort würdest ein Patreonship übernehmen würdest. Sei das mit 5 Franken, mit 10 Franken oder mit was auch immer, dass dir der Inhalt, den wir da präsentieren, wert ist. Ich bedanke mich jetzt schon herzlich für jede einzelne Unterstützer. Ganz, ganz ein großes Dankeschön. Schön, hast du bis da herr Danke vielmals und wir hören uns bei der nächsten Folge von Digitalisierung ist die Chefsache.